0: No, 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 no se, puede, que... no se puede arriesgar. ¿Cómo andás, Joaquín? ¿Cómo estás, Tonga? ¿Todo bien? Muy bien, eh, muy bien. Me alegro. Bueno, eh, para repasar unos resultados antes de, de ir a la nota de ayer, porque hubo Copa Sudamericana, el empate entre Corinthians y Fortaleza 1-1 en lo que respecta a las semifinales, que van a continuar en el día de hoy, a las 19 horas, con Liga de Quito y la presencia argentina de Defensa y Justicia, y Copa Libertadores 21-30, Flumiense Inter de Porto Alegre. Muy bien, eso es lo que tenemos hoy en la agenda. Seguimos hablando del Hoy arrancamos hablando de eh, Unión y justamente si hablamos del Tate, eh, para mí está dentro de los 10 personajes, personalidades de Unión en las últimas décadas. Se trata de Carlos Trujet y el agradecimiento de compartir estos minutos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buen mediodía.
1: Bueno, buenos días. Muchas gracias por llamar y bueno, gracias por, por la mención.
0: Sí, pero lo digo, no es porque usted esté, en este caso, del otro lado de, de la línea, sino que me, me parece que, más allá de, de su tarea como ex jugador de Unión, eh, y además no, lo, no tuve la oportunidad de verlo como jugador, eh, pero sí como director técnico... Eh, aparece en un momento muy delicado de, de la vida institucional primero y deportiva también de Unión, y con lo que tenía... Eh, le empieza a sacar jugo a ese plantel y termina como termina ya por mediados del 96 logrando eh, el ascenso y, y consolidando jugadores ustedes del banco de suplentes jugadores muy importantes para la historia moderna, sería de unión de los últimos 20, 30 años eh, ¿extraña algo de algo de eso cuando mira el, el espejo retrovisor o no? No
1: eh... Mira, lo que, lo que puedo simplificarte es que la gente de Unión, eh, ya sea dirigente, simpatizante, me han brindado un reconocimiento permanente, eh, siempre tienen algún tipo de, de caricia para, para brindarme, por lo tanto eh, a mí me gratifica muchísimo eso. Eh, he estado vinculado a Unión como jugador, como ayudante de campo de Zuccarelli después como coordinador tres veces después como técnico y en general fueron situaciones complicadas como vos los manifestabas recién lo que posibilitó que bueno, en el recuerdo de la gente uno perdura y y bueno, realmente yo cada tanto voy a la cancha eh, me invitan eh, particularmente, y realmente me hacen y me expresan siendo hasta chicos chicos, viste que, que han sido muy chicos de la última vez que yo he estado en el, en el club, que hemos conseguido un éxito importante, y sin embargo eh, existe ese reconocimiento que a lo mejor se fue trasladando del padre a los hijos, y bueno, me hace muy feliz, la verdad que eh, me hace muy feliz ese ese reconocimiento, y bueno, yo trato dentro de lo posible de, de corresponderle, ¿no?
0: Este fin de semana, eh, ¿qué, ¿qué hace Carlos con, con el clásico? ¿Se sienta en familia mirarlo? ¿Lo mira solo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo actúa el, el trullet que no es técnico, que solamente es hincha de, de Unión? No, va a ser... Eh,
1: siempre los clásicos son... O sea que yo siempre digo que el clásico en Santa Fe, Rosario, Tucumán, son los más pasionales, los demás son son de mucha muchedumbre, a lo mejor más importante por el volumen de gente, pero la pasión, ¿por qué la pasión? Porque se conoce la gente en general, se conoce, y se vive 15 días antes y 15 días después, ¿viste? Entonces, eh, en esta situación, que para cómo se encuentran hoy... Eh, tanto Unión como Colón, indudablemente que es, es para el Intra eh, es complicado, ¿no? Y, y bueno, eh, de pronto cuando vos sacas cuenta y a siete fecha de finalizar esto, te encontrás en un lote de, que, de diez equipos que están diferenciados por tres puntos, ¿viste? Y bueno, eh, complica, ¿viste? Complica el fútbol en la gente... Eh, muchas veces uno simplifica y dice, ah, es un partido de fútbol más, ¿no? no Para la gente, para el ánimo de la gente, para el momento de cada uno, eh, el resultado de un partido lleva, lleva mucha, qué sé yo, mucha, mucha pasión, mucha, mucho enojo, mucha satisfacción, de toda una mezcla de sentimientos que, que indudablemente hace que, yo tranquilo lo voy a mirar por televisión acá de Rafaela y, y bueno, tratando de que pueda conseguir un buen un buen resultado del Tate ¿no?
0: eh, Carlos, eh, por el contexto que usted decía, 10 equipos en, en tres puntos eh, ¿es la primera vez que el empate no le sirve a ninguno?
1: Eh, yo creo que no yo creo que el empate les puede servir a los dos, ¿viste? Ah, ¿sí? A ver... Eh, sí, no, yo creo que el empate que les permita sumar... Por supuesto que el que gana uh -huh. va a sacar una un, una a ventaja interesante, es uh -huh. ¿cierto? Pero a mí me parece que, dado el caso, hablamos del empate en sí... sí. los lo va, lo va a seguir manteniendo la expectativa y bueno, y cada uno descarga... Porque para para tanto los jugadores y la gente y los dirigentes, tanto de un lado como del otro es un resultado que pesa, que puede arrastrar después otros, otros resultados, es, 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 es picante, fuerte el tema, ¿viste? Claro. Así que yo creo mm. que un empate los dejaría vivos los dos, mm mientras que que le toque perder se va se va a complicar no es, el no, tema no, eh, con...
0: Carlos el tema el tema estoy estoy, estoy pensando malamente el tema es que si empatan y ganan los tres que están ahí abajo y y Colón y Unión quedan últimos usted se imagina una definición eh, ¿Por el descenso entre Colón y Unión? ¿Alguna vez fue por el ascenso? <risa>
1: <risa> Terrible, Año 89, 89 sí, Esa sí. vez
0: fue... Yo no, yo no sé qué, qué es más dramático este, me, me parece que es es el descenso Que la gente se lo toma de, de, de otra de otra manera, ¿no?
1: Sí, sí, pero no Yo creo que, lo voy a repetir eh, El tema es las consecuencias del resultado también, ¿viste? Uh -huh. Y a mí me parece que, vuelvo a repetir, el que gana, y no mete, se va a tranquilizar y el que, el que pierde le va a costar después la recuperación. Pero el empate los deja vivo, los deja vivo y, y, bueno, y con las armas para pelearla hasta el final, tranquilo, porque los demás tampoco tampoco la tienen fácil, ¿viste? No, es complicado también, ¿viste? Así que...
2: Pero bueno, son todas conjeturas, ¿no? Uh -huh, Carlito, ¿cómo estás? Carlos Gorre? ¿cómo andamos? Hola, Carlos, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cómo estás, Rafaela? Tranquilo, ¿no? ¿Estás, ¿Estás en Rafaela? ¿Sí? Sí,
1: sí, sí, no, yo sigo en la... Ahora estoy acá en las sí. inferiores de Ferro, de coordinador.
2: Qué grande. Nunca, Ahí nunca la, a la vera, a la ruta.
1: Nunca
2: he trabajado tanto y he ganado <risa> tan poco. <risa> digo, yo sabe que me preguntaba, eh, que soy el más veterano de toda esta mesa, eh, decime alguna referencia de aquel clásico del 75. Porque hubo un antes y un después. Los chicos no toman magnitud, seguramente, y no lo digo de demagógico ni mucho menos, de, de, de la llegada primero de Juan Carlos Lorenzo y del otro lado el Gitano Juárez. ¿Se podía comparar un poco con... Vilardo Menotti, digo, eh, en trayectoria, porque Juan Carlos Lorenzo venía del Catenacho, venía de Italia, el gitano, el, el lírico del fútbol. Contame algo de esos clásicos que vos viviste y que fuiste obviamente protagonista, Carlos.
1: Oh, sí, no fueron... Vos sabés que, bueno, por la por la revolución que significó la llegada del Toto y una serie de jugadores de mucho renombre... Eh, pasó un poco desapercibido el gran equipo que tenía Colón, uh -huh. cómo jugaba. Sí. Eh, realmente, y, y bueno, nosotros de hecho haber estado casi durante el segundo, durante casi todo el, el campeonato de River, tapó un poco, digamos, el tercer o cuarto puesto que, que podía ostentar en ese momento Colón. Pero bueno, los clásicos, las anécdotas fundamentales eran cuando Hicimos el gol de el local, el primer clásico, los 42 minutos, del segundo tiempo, y el Toto, como la gente lo la gente de Colón, enfrente, en esa época entraban las dos hinchadas. Sí, claro. Y como la gente lo hostigaba al Toto, el Toto se agarró la parte de abajo,
0: mm.
1: y después y después empataron a los 44, ¿viste? bueno, la revancha... La revancha, tiraban que nosotros teníamos que ir a la cancha de Colón, eh, concentrábamos en el hotel de Grande uh -huh. Y habían hecho volantes diciéndole, diciéndole te esperamos en el centenario a vos que te hacías esto, que lo otro, y ¿sí? bueno. Y Mastrán se más lo juntaba a la calle y se lo pasaba por abajo de la puerta en la pieza. <risa> <risa> bueno, tenía, el tenía un susto tremendo. Y después, bueno. Lo que recuerdo después del del de tercer clásico, que, que nos gana 1-0 con gol de, de Olivares, que que mete la quiere parar con el pecho Gatti una, una, una pelota fácil y le pica mal y le rebota y bueno. Olivares se la roba y nos gana y nos gana en el partido. No, no pudimos ganar ninguno de los clásicos eso nosotros. Empatamos de los los dos y perdimos los dos visitantes. Qué grande. Pero bueno, era una fiesta realmente realmente era una fiesta
2: ¿sí? una... ahora que vos eh, que, que después como jugador, entrenador y, y consagrado, Carlos de tantos años y, y que sigue, bueno, yo siempre digo que un jugador nunca se retira de ser jugador eh, y esto me lo podés aseverar pero digo, ¿qué era tenerlo al Toto Lorenzo enfrente? porque el tipo venía con una espalda, estuvo en Mundiales eh, bueno, y en Italia ¿qué era tenerlo al Toto? porque era, eh, digo era realmente un adelantado vos que después tuviste adelante, digo, de, del fútbol en ese momento momento.
1: No, bueno, lo que pasa es que el Toto venía venía de perder eh, la final con, creo que con Atlético Madrid, él estaba en Atlético Madrid, venía a perder con el Bayern Múnich, me parece, eh? no quiero cometer un error, sé que era una final la perdieron en tiempo suplementario del año anterior, entonces la llegada del Toto más los nombres de los jugadores que llegaron fue una revolución. Claro, fue una revolución. Claro, Santa claro. Fe, fue una cosa de lo que... Y bueno, y la influencia del Toto, por lo menos en mí como técnico, la ejerció yo... Muchas cosas las tomé de, de, de la forma de ser el Toto. Algunas no, pues no me gustaban, porque venía con una orientación europea, viste que nosotros acá somos más, más latinos y, y tenemos por ahí otro... Otra forma de, de comunicarnos con el jugador. El Toto hacía muchas diferencias. Venía de otro lado, ¿viste? Bueno. No, no es una crítica, sino con otra sí. costumbre.
2: ¿viste? Sí, sí, otra costumbre, claro.
1: Pero, pero realmente dejó una marca. El Toto en, en los jugadores ha dejado una marca, ¿no?
0: Qué grande. Claro. Eh, Carlos, eh, te traigo bueno ahora a la, a la actualidad, ¿no? ¿Qué ves de bueno y qué ves de malo en esta unión de cara al clásico?
1: Vos sabés que yo estuve en unión con San Lorenzo fui a ver el partido, me gustó eh, me gustó San Lorenzo más que cuando había convertido se, se torna muy difícil se cierra muy bien atrás y bueno lo, lo, lo logró empatar en base a movilidad intento, buen fútbol y hasta la pudo haber ganado sobre el final sí me quedé preocupado con lo que vi los otros días con con sarmiento que bueno hizo manifestaciones el kili no que no es lo que lo que le gustó lo que estuvo está preocupado realmente yo no sé si fue por una cuestión anímica cosa que no creo sino muchas veces a lo mejor en el intento por sumar ojo esto no es una crítica sino me ha pasado a mí eh, por sumarle cosas al equipo en esta instancia por ahí que se haya que se haya pasado desde lo físico porque no vi una respuesta, viste, intensa como la que yo vi en partidos anteriores, ¿no?
0: Mm -hmm. Carlos, te hago eh, una pregunta de tono emocional. ¿Lo disfrutabas a los clásicos o lo sufrías? No, no.
1: Yo en, en general, eh, no sé si se la yo al fútbol, no sé si fui exageradamente profesional como como jugador, ya de pibe, viste, de, de, de que estaba en el trébol, en el trebolense, yo siempre lo tomé con muchísima responsabilidad, y como técnico fue lo mismo, eh, yo más lo sufrí al fútbol de lo que lo disfruté, viste, lo disfrutás después cuando ganás un partido importante, tenés un título importante, eh, lo disfrutás en la semana con la familia, con los amigos, te relajás, y bueno, y entendés, y la gratificación de la gente, pero pero las instancias previas eh, son bravas viste ya como jugador también me costaba viste las media hora esa antes de salir la hora antes de salir a la cancha
2: ah,
1: tenía un nudo en la garganta ah, en el pelo en la panza viste ah, me costaba me costaba pero pero bueno el traje después después te relajás como jugador el cambio el técnico no se no se relaja nunca viste
0: Claro. Claro, y claro, este sí. técnico que tiene Unión que lo vive como lo vive este, claro. es, es, es tremendo es porque son los primeros pasos <risa> será del
2: Kili que lo vive tan así que Carlos
1: el Kili es como juega me parece claro ¿no? sí, sí, sí. Sí. El, el, el Kili, así la mirada las miradas que hace a los periodistas a los jugadores, a la gente, a los árbitros es la misma que se hacía como jugador sí. yo creo que es, es muy difícil despejarse de la personalidad que uno tiene como jugador a como la tiene como técnico después ¿viste? me parece que es su manera eh, es su manera que es demostrativo que pero pero bueno escuché declaraciones de los, de los muchachos que están muy conformes lo quieren mucho eh, prácticamente es un jugador más y bueno la verdad es verdad que cuando es así el tema hay que bancarlo a muerte y jugarse jugarse el día del partido, ¿viste? y no no con declaraciones solamente, ¿no?
2: Sí, sí, claro claro. claro, claro, claro,
1: claro. Claro, ¿Y a los
0: chicos qué se le dice, Carlos? Porque tiene muchos pibes, Unión, algunos no han jugado clásicos, otros han jugado poquito. ¿Qué, ¿Cómo se los lleva tranquilidad en la previa de, de este clásico tan especial?
1: Bueno, yo creo que lo que hay que tratar es de hablar lo menos posible del clásico hasta el día anterior, ¿viste? Ajá. porque si no llegas desgastado. Ajá. ...el gas desgastado, si, si haces tanta tanto hincapié, tanto hincapié... Eh, ...llegás un poco gastado al, al partido, por lo tanto me parece que hay que enchufarse... ...a partir del día anterior, ya que te concentras y estás estás metido en eso... ...y fundamentalmente era, no olvidarse que no ter, termina siendo un juego... Uh -huh. ...un juego que es eh, súper profesional, con muchos intereses en juego... ...no solamente económicos, sino sentimentales... Eh, con todo eso te arrastra pero nunca deja de ser un uh -huh. juego y termina ganando el que juega mejor sí, por sí. lo tanto apostar a eso ¿no? Sí, sí, a jugar sí. bien a tratar sí. de jugar de la mejor forma posible jugar bien significa también defender correr, meter y bueno, y tener el carácter suficiente para para tratar de que las cosas te salgan a lo mejor posible, uh -huh. todo el mundo quiere jugar bien y a uh -huh. veces no sale,
2: ¿no? Uh -huh. Querido Carlos, te mando un abrazo bueno, ya nos vamos a encontrar seguramente, vamos por Rafaela por ahí, el otro día estuvimos y ahora bueno, vamos no. a ir el sábado el viernes 6 sí, voy a estar relatando Benur con... estamos relatando ah. los partidos me había Rosario ahora, Colón después la Copa Santa Fe, así que vamos a estar bueno, el viernes,
1: el viernes 5 eh, voy a estar en Santa fe porque voy a ir al congreso, Ajá. me ha llegado una invitación sí, de sí, club, claro. sí. y bueno, la única, la forma de, de agradecer esa invitación es concurrir, así
2: que voy a andar por allá. Un abrazo grande, gracias Carlitos. Gracias por llamar, un abrazo para Hola, todos. Gracias. Saludos, chao. Carlos Trujet eh, bueno, me, me acordaba de...